0: Was wir Ihnen heute präsentieren dürfen, ist die größte Steuerentlastung in der Zweiten Republik mit einem sehr großen Volumen von über 18 Milliarden, vom nächsten Jahr beginnend bis zum Ende der
1: Legislaturperiode. Am Sonntag haben ÖVP und Grüne ihre neue Steuerreform präsentiert. Unter dem Marschall Ökosozial soll also so viel Geld umverteilt werden, wie noch nie in der Zweiten Republik. Damit klopft sich die Bundesregierung jedenfalls selbst auf die Schultern.
0: Als eines der ersten Länder in der Europäischen Union führt Österreich die CO2-Bepreisung ein und als überhaupt erstes Land gibt es dafür eine großzügige Reformierung, den regionalen Klimabonus, sodass es hier zu echten sozialen Ausgleich kommt.
1: Die Reform sollte eines der ganz großen Leuchtturmprojekte werden. An denen sich die türkis-grüne Koalition wird messen lassen. Entlastung für alle, so lautet das Credo. Besonders emotional diskutiert worden ist im Vorfeld die Einführung eines CO2-Preises und tatsächlich ist es den Grünen dann auch gelungen, die Emissionen erstmals strukturell einzupreisen.
0: Man könnte es auch so sagen: weniger Dreck in der Luft, aber mehr Geld im Börsel.
1: Konkret soll die ausgestoßene Tonne CO2 ab dem 1. Juli nächsten Jahres 30 Euro kosten. Bis 2025 soll dieser Preis dann sukzessive auf 55 Euro steigen. Expertinnen und Aktivisten sind sich eben einig, dass sich das Klima damit wohl nicht retten lässt.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der Presse am Dienstag, dem 5. Oktober. Mein Name ist David Freudenthaler. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, in der heutigen Folge schauen wir uns an, was diese Reform über die Machtverhältnisse in der Koalition verrät. Wie stark können ÖVP und Grüne ihre Klientel bedienen? Wie harmonisch arbeiten die beiden Parteien überhaupt noch zusammen? Und welche Bruchlinien können der Koalition auch noch zum Verhängnis werden? Darüber spreche ich jetzt gleich mit Pressechefredakteur Rainer Novak. Die Steuerreform war eines der ganz großen Projekte dieser türkis-grünen Koalition. Gerade für die Grünen wurde eine anständige CO2-Bepreisung ja de facto zur Überlebensfrage. Was bleibt jetzt mit dieser Reform übrig vom Besten bei der Welten?
0: Gute Frage, immer schwierig. Ich fand den Begriff das Beste bei der Welten nie wahnsinnig gut, aber es ist zumindest nicht das Schlimmste bei der Welten gekommen. Ich denke, mit, mit zwei Projekten haben die Grünen trotz aller Kritik da jetzt schon punkten können. Es gibt eine ökosoziale Steuerreform und es gibt das Klimaticket. Ähm, viele Kritiker haben das gar nicht erwartet, dass in so kurzer Zeit ähm, sich die Koalition auf solche ähm, zwei Projekte einigen kann. Das ist nun gelungen. Und jetzt muss man sich im Detail natürlich anschauen. Äh, das Klimaticket, äh, Fahnenfrage für die Grünen, Fahnenfrage für Leonore Gewessler, ähm, kommt, wird wahrscheinlich ähm, eine unglaubliche ähm, neue Projekte, Belastung oder zumindest Buchung der Bundesbahnen bedeuten. Bin mir nicht ganz sicher, ob die vorbereitet sind, aber das ist mal ein, ein erster Erfolg gewesen. Und jetzt reden wir über die Steuerreform. Und bei der Steuerreform denke ich oder kommt mir in den ersten Stunden der Reaktionen fast so vor, als würde da die Grünen, der kleinere Koalitionspartner, ein bisschen zu Unrecht gescholten. Denn, was ist passiert? Wir haben eine neue Steuer eingeführt in diesem Land. Und wirtschaftsliberale auch Konservative und ähm, Sebastian Kurz und seine ÖVP sind ja da irgendwo dazwischen einzuordnen, haben eigentlich neue Steuern immer ausgeschlossen. Nun gibt es eine neue Steuer? Und diese neue Steuer, einmal eingeführt, kann natürlich dann auch später erhöht werden. Also so die Klimaziele nicht in dem Ausmaß erreicht werden können, ähm, in der sie ähm, ausgerufen worden sind oder angepeilt werden kann diese Steuer natürlich quasi ähm, en passant und dann später auch erhöht werden. Da braucht es zwar einen Regierungsbeschluss, aber das ist möglich. Eingeführt ist diese Steuer nun jetzt gerade. Natürlich haben sich die NGOs auf Seiten der Grünen mehr erwartet. Natürlich liegt dieser Einstiegs, diese Einstiegsbepreisung von CO2 eher am unteren Ende und nicht am oberen Ende. Ähm, natürlich war das eine Frage für die Grünen, die am Freitagabend fast oder Freitagnacht, Samstag früh fast die Verhandlungen zum Platzen gebracht haben, ähm, die für den Grünen fast schmerzlich ist. Aber das ist mir nicht ganz verständlich. Ist es ist eine neue Steuer. Neue Steuern können erhöht werden. Oder um es ganz anders zu formulieren, wir stellen uns ganz kurz vor, was passiert wäre, es wäre eine Vermögenssteuer eingeführt worden. Eine ganz kleine, eine 0,01% auf alle hohen Vermögen in diesem Land. Natürlich wäre das zu wenig gewesen, um damit irgendwas zu finanzieren, aber es wäre die Einführung einer Vermögenssteuer gewesen. Und so ist es für mich bei der CO2-Bepreisung. Einmal eingeführt wird diese Steuer nicht mehr verschwinden, aber man kann sie natürlich bei Bedarf erhöhen.
1: Wobei sie ja, wie du sagst, auch Kritiker sehr stark kritisieren, dass, dass der Preis viel zu niedrig ist, um, um die Klimaziele zu erreichen. Jetzt haben die, die Grünen in den vergangenen gut anderthalb Jahren ja koalitionsintern auch viel runterschlucken müssen, gerade was die Migrationsthemen betrifft. Es hat immer geheißen, dass die tun das eben genau deswegen, dass später in der Legislaturperiode dann der große grüne Wurf kommt. Jetzt gibt es... Das ist Klimaticket, das ist auf jeden Fall Prestige-Erfolg, du hast das eh angesprochen, aber dieser große Wurf, also quasi das Projekt, wofür die Grünen stehen, ist diese CO2-Bepreisung wahrscheinlich trotzdem nicht, oder?
0: Nein, man muss die Kirche im Dorf lassen. Die Grünen sind... Ähm Wirklich ein ganz klarer Juniorpartner in dieser Regierung. Also rein von der prozentuellen Verteilung und von der Machtverteilung ähm, liegen Sie wahrscheinlich, wenn man sich die Ressourcen anschaut, ähm, mit dem Infrastrukturministerium äh, gar nicht so schlecht. Äh, aber de facto sind Sie eine wesentlich kleinere Partei. Und stimmt, Sie haben ähm, relativ viel Dinge akzeptieren müssen von Seiten der ÖVP. Andererseits darf man nicht ganz vergessen, eineinhalb Jahre Pandemie hat das ganz gesamte politische Geschehen beherrscht und da glaube ich war jetzt Parteipolitik oder rechts, links, Öko, nicht, Öko, gar nicht so ein Punkt, da ging es mehr um Stilfragen und um wie, 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 wie leistet man Krisenbär? Da hat es auch erhebliche Unterschiede zwischen dem Gesundheitsminister, nämlich dem vergangenen Rudi Anschober und äh, dem Bundeskanzler gegeben, die einfach einen ganz anderen Stil haben, mit Krisen umzugehen. Kann man mögen oder nicht, nämlich jeweils. Aber ähm, das war der große Unterschied und kein parteipolitischer, wenn man so möchte. Also mehr ein persönlicher als ein parteipolitischer. Und jetzt geht es um die Sache. Ähm, jetzt gab es da eben diese zwei Projekte und ja, die Steuerreform. Und Wäre die gescheitert, ähm, dann hätte, hätten die Grünen gar nichts. Also ich finde das den Grünen gegenüber ein bisschen ungerecht, weil was, was wäre die Alternative gewesen? Weiterverhandeln, keine Steuerreform. Die ÖVP repräsentiert die Wirtschaft in diesem Land, die Industrie in diesem Land. Dass mit dieser Partei vermutlich nicht ein co 2 pro am oberen Ende möglich ist, also das war wohl jedem klar. Es gibt nun einmal, wer sich eine rot-grüne Regierung mit vielleicht Neos, Ampelkoalition, so wie in Deutschland wünscht, muss die auch wählen, nur hat die in diesem Land keine Mehrheit.
1: Mhm. Um Jetzt hat die, die ÖVP ihre Klientel ja doch ganz gut bedient, so, so scheint es zumindest einmal in den ersten Reaktionen. Die am Land lebende Bevölkerung darf sich über einen doch recht üppigen Klimabonus freuen. Die Landwirtschaft wird entlastet und mit einer Senkung der Köst auch die Unternehmer in weiterer Folge. Kann man das darauf runterbrechen, dass die ÖVP einerseits natürlich die, die Machtverhältnisse innerhalb der Koalition sind ja klar, aber dass die ÖVP auch Machtpolitik insgesamt einfach besser... Begreif, versteht?
0: Naja, ich, ich sehe das nur bedingt so, dass die ÖVP ihre, ihre, ihre Klientel, ja, also wenn es um die Kleinstklientel gegangen wäre mit Landwirtschaft, dann ja, dann ist das aber eine traurige Bilanz. Wenn es um die großen Brocken geht, also sprich eine Steuerentlastung auch für die Besserverdiener, für die Leistungsträger, und bitte äh, bei allem Respekt, dafür steht auch die Volkspartei oder sollte die ÖVP stehen und das tut sie in dieser Frage meiner Meinung nach gerade nicht, denn sie hat jetzt die letzten Entscheidungen, die von der Volkspartei gekommen sind, war eine überdurchschnittliche Erhöhung der Mindestpension, ähm, war eine, ähm, ist jetzt eine Steuersenkung gewesen, sofort Steuerstufe 1, jetzt kommt Steuerstufe 2, Steuerstufe 3, das ist eher bei den Gehaltsstufen weiter unten, also das ist sicher jetzt nicht die Partei, die für die, für die, für die, für die die, ähm, Besserverdiener und, und, und am oberen Ende jetzt massiv was getan hätte, ähm, rein sozial und wirtschaftspolitisch ähm, empfinde ich die Volkspartei eher auf den Spuren einer CDU Angela Merkels. Mir ist klar, dass diese Position oder diese Meinung oder dieser Standpunkt von mir äh, vermutlich Minderheitenprogramm ist, weil ähm, sachpolitisch ähm, in dem Land wenig zurzeit diskutiert wird, aber... Äh, das stimmt so einfach nicht. Also die Volkspartei als, als neoliberale Kampfmaschine, die sich da jetzt durchgesetzt hätte, also das soll man mir mal wieder zeigen,
1: bitte. Mhm. Ähm, es soll diese Reform in den kommenden Jahren 18 Milliarden bringen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie das neben einer CO2-Bepreisung dann gegenfinanziert werden soll. Neben der Hoffnung auf eine gute Konjunktur bleibt das ja bisher ziemlich offen. Äh, eigentlich ist das ja nicht unbedingt der, der Stil der ÖVP, die normalerweise äh, gern eine schwarze Null oder schwarze Zahlen sehen wollen. Ähm, ist das inwiefern oder warum weicht die, die ÖVP da so stark irgendwie von ihrem Mantra ab?
0: Um, und ich muss wieder kurz widersprechen, um, wenn ich das darf die Volkspartei, die ja doch über Jahrzehnte den Finanzminister gestellt hat, hat so oft ein Nulldefizit nicht zustande gebracht, konnte sich da nicht durchsetzen, könnte man früher argumentieren. Das Pech des Juniorpartners, das was man jetzt Grünen oft vorwirft, sich nicht durchzusetzen, war damals das Mantra der Volkspartei. Nichtsdestotrotz ist das wirklich mein größter Kritikpunkt an dieser, an dieser Steuerreform. Ich sehe keine Gegenfinanzierung. Die Gegenfinanzierung ist quasi auf Optimismus gebaut. Die Gegenfinanzierung ist auf dem Prinzip Hoffnung aufgebaut. Man hofft, man glaubt, man schätzt, dass die nächsten beiden Jahre ähm, wirtschaftspolitisch ähm, budgetpolitisch das BIP in, in, in lichte Höhen springt. Das kann man hoffen, aber Hoffnung für eine Steuerreform finde ich ein einigermaßen sonderbares Prinzip. Und ich darf daran erinnern, wir kommen aus eineinhalb Jahren, zwei Jahren schwerer, Pandemiekrise, Gesundheitskrise und damit auch Wirtschaftskrise heraus, die, die 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 Subventionsschläuche wurden geflutet. Das ganze Land ist zugedeckt worden mit einer Unterstützungswelle, die es in der zweiten Republik so finanziell nie gegeben hat. Und natürlich hat man dabei immer wieder gesagt, ja und danach müssen wir dieses Geld wieder zurückholen und quasi wieder zurücksparen. Davon hört man jetzt gar nichts mehr, sondern wir versprechen jetzt weitere 18 Milliarden Euro quasi zum Drüberstreuen nach all dem. Also entweder hat die Bundesregierung Wirtschaftsdaten für die nächsten zehn Jahre und man muss sie alle quasi in den Rat der Wirtschaftsweisen rufen, weil sie schon zehn Jahresprognosen können und, 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 und quasi am Kasten haben oder da stimmt was nicht. Und wenn da was nicht stimmt, dann habe ich da einen leisen, aber schlimmen Verdacht. Dann macht die österreichische Bundesregierung das, was halb Europa oder vielleicht sogar ganz Europa mittlerweile macht, nämlich darauf zu hoffen, dass wir uns alle diese Steuergeschenke selbst finanzieren, also dass wir das weginflationieren, dass wir die Schulden in diesem Kontinenten auf diesem Kontinenten weginflationieren. Das heißt, dass unser Erspartes immer weniger wert wird, so wie wir was Erspartes haben, und dass wir einfach eine damit leben lernen, dass die Inflation immer oder nächsten fünf Jahre ähm, doch um, deutlich höher sein wird, dass die Zinsen ähm, und wir uns diese ganzen Schulden weginflationieren. Meine Problematik ist abgesehen davon mit dem quasi dann realen Verlust, den viele Menschen erleiden werden. Ein weiterer, der fast 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 schwerer wiegt, ähm, wenn dies das weitergeht und wenn 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 die 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 Bevölkerung und die die Vermögen haben, und ich rede jetzt nicht von großen Vermögen, sondern vielleicht auch von mittleren Vermögen, ähm, weiterhin ihr Geld dann ähm, retten wollen, äh, weg von den Sparbüchern und das Geld idealerweise vielleicht in Aktien, vielleicht in Immobilien, vielleicht in Sachwerte, vielleicht in Kunst ähm, oder vielleicht auch nur konsumieren werden, dann kann das natürlich erstens die Inflation weiter ähm, äh, befeuern oder und eine Blase in einzelnen Bereichen hervorrufen, im Immobilienmarkt, am Aktienmarkt. und wir haben in der Vergangenheit gesehen mehrmals schon gesehen im neuen Jahrtausend bereits zweimal, was das wozu das führen kann, nämlich zu einer kleineren größeren Finanz- und Wirtschaftskrise.
1: Du hast hier im Podcast vor wenigen Wochen mal gesagt, dass man die Regierung im Herbst besser messen wird können. Jetzt haben wir Herbst, wie, wie schätzt du die Grundstimmung zwischen ÖVP und Grünen äh, intern und äh, was ist jetzt, da quasi jetzt, wenn man ein Zwischenresümee ziehen will, wie, wie schaut es da aus?
0: Na, sie bleibt schwierig bis gespannt, weil bestimmte Themen noch nicht weg sind. Also wir, wir müssen in den Spätherbst ähm, warten. Jetzt es, scheint ja noch die Sonne und es ist ein Spätsommer. Ähm, also glaube ich, jetzt ist es noch zu früh, auch bei Reformen. Äh, so blöd das jetzt klingen mag, ist abgesehen davon, was am Papier da liegt, hat das ja auch immer psychologische Wirkung, die man erst in den Wochen, Monaten dann ein bisschen genauer abschätzen kann, wie das dann aufgenommen worden wird. Ich denke, dass diese Koalition aber weiter halten wird müssen. Ähm, schon aufgrund dieser gemeinsamen Projekte, die da beschlossen worden sind. Vielleicht wird da sogar ein bisschen was nachgebessert. Ich denke, das wird halten und das wird auch weiterhin funktionieren. Ähm, natürlich ist das der schwert ähm, ähm, Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Anklage gegen den Bundeskanzler, wie geht es weiter mit Gernot Blümel. All das darf man nicht ganz ausblenden, das äh, sorgt für Nervosität, vor allem auf Seiten der ÖVP ähm, und nicht nur Nervosität, sondern auch natürlich wie immer dann möglichen Gegenreaktionen, die recht ähm, emotional aggressiv ausfallen können. Also all das bleibt uns ja behalten oder bleibt bestehen, und wird dafür sorgen, dass es jetzt keine harmonischer, kein harmonischer Winterherbst wird. Wir haben auch noch immer mit der Pandemie zu kämpfen. Wir haben möglicherweise weiterhin Maßnahmen, die notwendig sind, weil die Impf-, Durchimpfungsrate nicht hoch genug ist. Also alles das sind Dinge, dass es ein bisschen holprig weitergehen wird. Aber das gehört zu einer Koalition dazu, die alles andere als eine Herzenskoalition ist. Man wird das sehen. Deutschland wird dann auch nochmal interessant sein, wenn dort die Ampel abhebt. Wird dann die Konservative in Europa jetzt eigentlich dann bald als als großer großer Verlierer ausgerufen und wird es dann vermutlich auch in unserer Zeitung Strecken geben am Wochenende, wo wir sagen werden, Na, wie geht es jetzt denn eigentlich weiter mit den christlich-sozialen und den konservativen Parteien in Europa, nachdem sich jetzt ähm, Olaf Scholz sei Wunder ähm, plötzlich die Sozialdemokratie ähm, gefangen hat, zumindest in ein, zwei, drei Ländern mit ganz unterschiedlichen Rezepten. Also das bleibt alles sehr spannend.
1: Und dann gibt es eben noch eine zweite größere Bruchlinie, die schon bald äh, wieder aufklaffen könnte, nämlich die Migration. Spätestens dann, wenn die Menschen, die zuletzt von den Taliban aus Afghanistan geflüchtet sind, nach Europa kommen, könnte das eben wieder zum Streitthema werden. Glaubst du, dass sich das noch in dieser Legislaturperiode zu einem größeren Problem auswachsen könnte?
0: Ja und nein. Also es bleibt sicher ein Problem und es könnte sich auch noch weiter zuspitzen. Denn ja, es ist davon auszugehen, dass es weitere Flüchtlingsbewegungen nach Europa gehen wird vermutlich nicht nur und ausschließlich wegen, wegen, wegen Afghanistan, sondern vielleicht auch, weil die Lage in anderen Ländern wieder unsicherer wird. Wer weiß, wie die Türkei weiter reagieren wird vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo die Türkei beschließt, diese unglaubliche Zahl von Flüchtlingen ähm, nicht mehr so äh, beherbergen zu können, ähm, trotz, trotz des Deals mit, mit der Europäischen Union. Also all das sind Fragen dass das, oder Dinge, die das Problem verschärfen können. Nichtsdestotrotz glaube ich, werden wir eine ähnliche Situation wie 2015 so nicht erleben, dass sich einfach ähm, Zehntausende auf, die, auf, den, auf den Fußmarsch machen und äh, durch, durch offene Grenzen äh, durchgewunken werden und eigentlich dann niemand so genau weiß, wo die bleiben und wohin die gehen und was da passiert. Das glaube ich nicht. Dieser Kontrollverlust kann und wird es in dieser Form nicht noch einmal gehen, geben. Aber natürlich bleibt das Thema ein, ein, ein für die Koalition schwieriges. Andererseits, und das gilt ja auch in Richtung ÖVP, es gibt natürlich dennoch ein gesetzlich geregeltes Asylverfahren und es gibt natürlich auch weiterhin Möglichkeiten einer Familienzusammenführung. Und wer glaubt, dass keine oder wer behauptet, es wird keinen einzigen afghanischen Flüchtling mehr nach Österreich gehen, sagt einfach nicht die Wahrheit oder spricht wieder besseres Wissen, weil natürlich wird es auch in Zukunft Asylverfahren geben, wo es jemand aus Afghanistan nach Österreich geschafft hat. Durchaus möglich, dass es für diese Menschen schwieriger wird, in Zukunft nach Österreich zu gelangen. Das ist eine zynische Realität, aber es wird auch in Zukunft solche Menschen geben.
1: Aber die Koalition siehst du auch durch dieses Thema nicht gefährdet, oder?
0: Na, gefährden kann die Koalition schon, schon einiges. Also wenn eine Anklage gegen den Bundeskanzler kommt, wenn das von einem Einzelrichter, wie heißt es so schön, auf vor Gericht und vor Feuersee ist alles möglich oder irgendein so ein so, ein, so, ein, so ein Binsenweisheitsspruch, Da kann schon, das hat schon, das birgt schon, das birgt schon Sprengstoff. Also das oder die Frage einer Migration. Wer weiß, wenn ein Einzelfall plötzlich besonders spektakulär herausgegriffen wird, medial hochgeherzt wird. All das sind Dinge, die Grünen sind 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 genauso von ihrer Anhängerschaft, die sich in sozialen Medien ausdrückt, abhängig wie die ÖVP von ihren von ihren Bünden und Bürgermeistern ähm, und Landgemeinden. Ähm, das mag zwar analoger sein, aber da, die Abhängigkeit ist genauso. Also, das bleibt eine filigrane Angelegenheit. Nur eine Frage werden sich diese Parteien immer stellen müssen und können. Was ist die Alternative?
1: Naja, eine Alternative drängt sich momentan ja nicht wirklich auf. Lieber Rainer, vielen Dank fürs Gespräch. Danke sehr. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 4. Oktober um 18 Uhr. Eine umfassende Analyse zur Steuerreform lesen Sie heute auch in der gedruckten Presse und natürlich auch online unter diepresse.com. Guten Start in den Tag, adieu und machen Sie's gut. Und wenn Sie wollen, dann hören wir uns ja schon morgen wieder.